0: Das war so der Game-Changer, wo ich gesagt habe, hey, ich komme da nicht her, aber ich kann das. Mhm. Und ich kann mhm. das schaffen. Ich kann alles schaffen, was ich will. Herzlich willkommen bei Die Liederin.
1: Mein Name ist Leonie Gehler und ich treffe mich in diesem Format mit Menschen, die mich begeistern, von denen ich lernen möchte und die ich fragen will, wie sie eigentlich Lieder oder Liederin im eigenen Leben geworden sind. In meiner täglichen Arbeit bin ich Beraterin, Unternehmerin und Podcasterin und es fällt mir auf, wie individuell und einzigartig unsere Lösungsansätze sind und eben auch unsere Leben. Ich finde es interessant, nachzufragen, zusammen zu lachen, zu diskutieren, zu analysieren und ein Stück der Welt vielleicht neu zu verstehen. Ich hoffe, du kannst genauso viel davon profitieren wie ich und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hey, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts und ich trommelwirbel, weil ich bin aufgeregt. Das ist die allererste Folge, die ich live vor Publikum aufgezeichnet habe. Du wirst es in der Folge hören, denn ich habe sie beim Female Future Festival in Bregenz aufgezeichnet. In einer Masterclass, die ich leiten durfte und der Raum war rappelvoll, habe ich die wundervolle Caroline Hacker von der Firma Architekt Marm interviewt. Und sie hat gefragt, wie schafft man es eigentlich, ein Startup zu gründen, Mama sein und dann auch noch quickfidel und voller Energie durch die Weltgeschichte zu turnen? Und sie hat mir auf alles Antwort gegeben. Aber vielleicht mal ganz kurz von Anfang an: Ich durfte bei diesem Festival dabei sein, als Speakerin auf der Hauptbühne und eben diese Masterclass leiten. Es ging dabei darum, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer etwas über Podcasting erfahren, aber natürlich auch von einer spannenden Gästin etwas erfahren, von dem sie profitieren können. Caroline haben wir uns ausgesucht, weil sie mit Architekt Mom Kids Interior herstellt, das sie selber designt und auch ein ganz großes Augenmerk auf die Produktion und den Vertrieb hat, was uns extrem angesprochen hat. Sie ist eine wahnsinnig sympathische Person und sehr offen. Wenn du mal auf ihrer Webseite vorbeischaust, dann findest du wundervolle Möbel, die es für Kinder herstellt, auch Spielzeug. Es gibt so Kindermesslatten, auf denen man die Größe einzeichnen kann, die personalisiert sind. Und du wirst merken, alles ist mit wahnsinnig viel Liebe zum Detail hergestellt. Ich mag auch ihren Instagram-Account so gerne. Also es ist sehr nahe, nice. sie nimmt einem mit. Was heißt wirklich auch Unternehmertum in der heutigen Zeit? Und wie geht das alles zusammen mit Kind? Natürlich habe ich sie gefragt, was ihre Tricks und Tipps sind, wie sie das alles schafft und sie war sehr ehrlich, weil sie hat ganz klar gesagt, es muss ganz vieles zusammenspielen, damit das funktioniert und ohne ihr super Umfeld würde das nicht so gut klappen, aber sie ist auch super happy darüber, dass sie eben Mama sein kann und sich beruflich ausleben darf. Ich finde die Folge ideal für alle, die selber darüber nachdenken, in die Selbstständigkeit zu gehen, aber trotzdem vielleicht nicht auf Kinder verzichten möchten oder schon Kinder haben. Für alle, die das vielleicht diesen Schritt bereits gewagt haben und Lust haben aus der Sicht von Caroline zu hören, wie sie das so managt, weil ich fand, sie macht das wirklich unglaublich sympathisch. Sie ist ganz ehrlich, auch über Tiefschläge, auch über Dinge, die nicht so gut laufen und darum finde ich diese Folge ganz speziell gut. Sie ist ein bisschen kürzer geraten, weil wir natürlich den Timeslot der Masterclass einhalten mussten, aber trotzdem konnte ich hier alle wichtigen Fragen stellen. Diese Folge wird gesponsert von La Vita dem Mikronährstoffkonzentrat, das ich jährlich schon seit einem Monat selbst teste. Mein Mann übrigens auch und wir sind unglaublich begeistert davon. Im Gespräch mit Carolin haben wir auch über Gesundheit und Ernährung gesprochen und das ist tatsächlich ein so schwieriger Punkt in der heutigen Zeit, weil wir wissen eigentlich, was wir brauchen würden. Oft fehlt aber die Zeit. La Vita bietet eine ganzheitliche Basisversorgung und zwar findest du in diesem Produkt 30, äh, über 30 verschiedene Obst- und Gemüsesorten, ist angereichert mit Kräutern, mit Enzymen und Aminosäuren, beinhaltet hochwertige pflanzliche Öle, verschiedene sauervergorene Säfte und Ballaststoffe. Ich habe mir natürlich das Produkt bestellt, weil ich kann ja keine Werbung für etwas machen, das ich nicht selbst getestet habe. Es kam in einer wundervollen Schachtel, ist in einer Glasflasche verpackt und wenn man es trinkt, schmeckt man wirklich, dass das ein absolutes frisches Produkt ist. Wenn dich das interessiert, dann klick doch mal auf den Link in den Show Notes und schau dir das selber an. Ich fand vor allem sehr attraktiv, dass das eben sehr geprüft und getestet ist, dass es absolut frisch ist und mir trotzdem an die Bordsteinkante geliefert wird. Alle Informationen dazu findest du, wie gesagt, unter lavita swissch oder in den Shownotes. So, jetzt aber genug der Werbung. Ich würde sagen, wir starten in die neueste Folge. Viel Spaß! Also, hallo und herzlich willkommen zur Masterclass. Schön, dass ihr alle da seid. Es gab jetzt ein bisschen eine Zeitverzögerung. Ich versuche, die wieder aufzuholen, dass wir wieder schön im Programm sind, aber natürlich auch ein tolles Interview zu führen. Mein Name ist Leonie Gehler. Wenn ihr es im Programm gesehen habt, wisst ihr, dass ich Podcasts produziere, dass ich vielleicht. Ähm, heute, nee, nicht vielleicht, dass wir heute einen Podcast produzieren, direkt hier, ganz live. Das ist die wichtigste Information. Ihr werdet nicht aufgezeichnet werden, aber ich und Caroline werden aufgezeichnet werden. Und dieser Podcast heißt Die Liederin ist überall zu finden, auf allen Portalen. Und dort könnt ihr das Gespräch auch später nochmal nachhören oder weiterempfehlen oder darüber erzählen oder was ihr machen möchtet. Ich bin Beraterin und Unternehmerin aus Liechtenstein. Ich habe den Podcast genau vor einem Jahr gestartet. Gestern hat er Geburtstag. Und es sind mittlerweile 35 Folgen entstanden, viele Interviews darunter, auch mit Spitzensportlern, mit Unternehmerinnen, mit einer Gender-Expertin, also ganz divers, ganz unterschiedliche Themen. Es gibt auch Solo-Folgen. Und die Idee von heute, darum ist auch die wundervolle Caroline Hacker eingeladen. Herzlich willkommen. Ist, Hallo. ist der Titel How to Have It All? Startup Gründerin, Mama und Alltagsheldin. Wie kann das alles unter einen Hut gebracht werden? Und vielleicht ganz kurz vorab, wer ist Caroline? Caroline macht solche wunderschönen Dinge für Kinder. Wir hören gleich mehr darüber. Und liebe Caroline, ich mache es wie mit allen im Podcast. Ich würde sagen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Bist du gut angereist?
0: Ja, ich hatte eine gute Anreise mit kleinen Startschwierigkeiten, aber jetzt bin ich da. Okay, schön, dass es geklappt hat. Über die Startschwierigkeiten können wir vielleicht danach auch noch mal kurz sprechen. Gerne. <lacht>
1: Am Anfang des Podcasts stelle ich immer allen dieselben drei Fragen und wenn ihr vorhin auf der Mainstage gewesen seid, dann habt ihr gehört, wie mir diese Fragen gestellt wurden. Darum ist jetzt keine große Überraschung mehr für euch, welche Fragen jetzt kommen, aber für Caroline schon. Sie hat es nicht gehört, darum kann ich sie wenigstens noch überraschen. Als Erste, die
0: erste Frage ist, was machst du am Morgen als Erstes? Also im Grunde stehe ich nicht gleich auf, sondern schreibe in mein Sechs-Minuten-Tagebuch. Das kennt ihr vielleicht. Zehn. <lacht> ich, ich auch. auch. Ich brauche jetzt nur wieder Neues. Also das Erste ist vollgeschrieben. Ich brauche jetzt den zweiten Band. Im Grunde bedankt man sich da für den neuen Tag oder stimmt sich auf den neuen Tag ein. Ähm, wie kann der Tag großartig werden, dass man einfach den Tag mit positiven Gedanken beginnt? Dann mache ich einen Sonnengruß, also wenn ich wenig Zeit habe für Sonnengruß und am Wochenende kann es auch mal ein bisschen eine größere Yoga-Einheit sein. Schön. Und ähm, dann geht es eigentlich erst in Richtung Dusche und Küche. Okay. So beginne ich immer meinen Tag. Ah, klingt sehr entspannt, schön. Ich klingt auch nach frühem Aufstehen. Also.
1: <lacht> dann die zweite Frage, was steht bei dir immer im Kühlschrank?
0: Immer im Kühlschrank... Ist schwierig, ich kenne deine Fragen vom Podcast. Ich habe mir echt Gedanken gemacht, weil in meinem Kühlschrank ist super viel Eppe. Ich bin echt eine schlechte Housewife. Ich kriege viel auf die Reihe, aber so das Private, da fällt es dann halt hinten runter. Deswegen ist da immer ziemlich viel leer. Aber es ist immer eine Hafermilch im Kühlschrank. Ein Barista für den Cappuccino morgens. Die muss immer da sein. Die lachen jetzt alle, weil das war genau
1: meine Antwort. von
0: Okay, gut, wir verstehen uns, Leonie. Ja, das ist tatsächlich. Und dann die dritte Frage, wem hast du zuletzt ein Kompliment gemacht? Das war meine Tochter heute Morgen. Also ich habe ihr eins gemacht heute Morgen, weil sie weiß, dass ich gerade super viel zu tun habe und sie macht es wahnsinnig gut mit. Und das spüre ich und ich habe mich einfach bei ihr bedankt und gesagt, ich finde es ganz toll, wie du das mit deinen vier Jahren machst.
1: Ach, wie schön. Ich bin gerade gerührt. Ja. <lacht> du auch. <lacht> so schön. Ähm, aber da sind wir schon tief drin im Thema. Weil als allererstes wollen wir natürlich wissen, wer ist Caroline Hacker und wie wurde sie die, die sie heute ist? Wie kam es dazu? Ich weiß natürlich, was du Wundervolles machst. Aber sag uns doch ganz kurz deine wichtigsten Stationen. Wie, wie kam es
0: zu Architekt Marm? Warum sitzen wir heute hier? Ja, also ich hatte viele Stationen. Ähm, ich sage immer, es sind... Umwege gewesen, aber keine Irrwege. Also jede Station hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich bin auch für jede Erfahrung dankbar, auch wenn sie jetzt nichts mehr so mit dem zu tun hat, was ich aktuell mache. Ähm, die groben Stationen waren eben zuerst das Innenarchitekturstudium, dann das Architekturstudium. Danach ein bisschen angestellt, arbeiten als Architektin. Dann bin ich Mama geworden, 2017. Und 2018 habe ich das Label Architekt Mom Kids Interior gegründet. Das sind so die ganz normalen Lebenslaufdaten. Und ansonsten, ähm, ja, kenne ich das ja auch aus deinem Podcast, geht es ja nicht so vordergründig um, um dieses Klassische, sondern wer dahinter steckt. Und da würde ich sagen, bin ich jetzt auch endlich angekommen in dem, was ich jetzt tue, ich bin schon immer ein kreativer Mensch, ähm, ein sehr freier Mensch, ein offener Mensch und genau das kann ich jetzt leben.
1: Wow, oh, wunderschön. Du bist ein kreativer Mensch, ein sehr freier Mensch. Deine Arbeit ist auch ausgezeichnet. Also ähm, du hast gerade kürzlich erst auch, wenn ich es richtig verstanden
0: habe, einen Award gewonnen, oder? Ja, genau, das ist ganz rechts für den Tisch Ikigai. Da fahre ich jetzt auch gleich weiter auf die Messe Basel. Da hat er den Future Forward Award gewonnen. Wow, herzlichen Applaus für dich. Richtig cool.
1: Dankeschön. Ich glaube, viele der Zuhörerinnen interessiert es und mich interessiert es auch brennend, weil ich auch viele Kundinnen haben, die genau dieses Thema mit sich tragen. Es wurde sogar vorhin auf der Bühne angesprochen. Mama sein und Startup-Gründerin und ich weiß, es ist nicht das Einzige, was du machst. Du hast mir vor ein paar Wochen geschrieben, dass du
0: auch jetzt unterrichtest noch nebenbei, oder? Das war mal der Plan. Ich habe es abgesagt. War nicht authentisch für mich. Okay. okay,
1: schön. Gut, dass du so für dich sorgst. Was, aber wie bringst du das alles unter einen Hut? Also ich weiß, was es bedeutet, Unternehmerin zu sein. Ich weiß, was es bedeutet, selbstständig zu sein. Und ich habe aber keine Kinder. Hilf
0: mir. Wie, wie, wie klappt das? Schwierig. Ähm, ich kann es eigentlich gar nicht so genau sagen. Es ist viel Improvisation. Und ich glaube, wir haben auch einfach mehrere Hüte auf. Es geht gar nicht alles unter einen Hut. Es geht natürlich nicht ohne Hilfe, ohne das Dorf, ohne die Betreuung, ohne viele liebe Freunde, die jetzt zum Beispiel gerade auf meinen Hund aufpassen oder was auch immer. Genau, es ist einfach super viel Arbeit, auf jeden Fall. Es sind sehr viele Nachtstunden, also das darf man nicht verharmlosen. Es ist kein 9-to-5-Job, ja. Genau, es ist viel, viel Arbeiten rund um die Uhr eigentlich. Also wenn ich wirklich morgens aufstehe, ähm, meine kurze Yoga-Einheit halt machen, duschen, dann checke ich schon mal die Mails, dann mache ich die ersten Mails, bevor das Kind überhaupt schon wach wird. Also es beginnt da schon der Alltag. Ich habe oft immer so einen kleinen Teaser, den ich immer auf Instagram einspiele, wenn ich im Atelier bin. Das ist dann meistens erst 9 Uhr. Aber was bis 9 Uhr schon alles abgelaufen ist, ja, sind halt schon Telefonate, Mails, während dem Hundespaziergang zum Kindergarten und wieder zurück, genau, und dann sitze ich eigentlich erst mal im Atelier um neun, so ungefähr, und dann ist so Deep Work, ähm, während die Betreuung läuft, da mache ich auch oft den Flugmodus an, einfach im Handy, erstmal muss ich einfach super fo äh, konzentrieren, fokussieren, und ähm, ich halte mich auch an strikte To-Do-Listen oder, oder Pläne, die ich mir selber erstelle, wo ich eine ganze Woche immer durchspiele und ähm, ich gehe auch nicht abends ins Bett, bevor diese Punkte alle erledigt sind, dass ich die nicht in den nächsten Tag wieder mit rübernehme. Okay, wow. Also das heißt, du hast aktiv auch Tools, die du für dich nutzt. Du hast jetzt gerade Flugmodus
1: rein, äh, dass du dich gut konzentrieren kannst und auch die To-Do-Listen. Also Gibt es
0: weitere Tools, die du nutzt für dich, die dich unterstützen? Nee, das war es eigentlich schon im, im Wesentlichen. Also ich denke, damit ähm, kann man ganz gut fahren. Und ähm, ja, ich erledige viel auch auf den Autofahrten mit dem Headset, also einfach versuchen, auch gute Sachen zu verbinden, ähm, wo man äh, möglichst viel ja, Output rausbekommt. Das können wir Frauen ja sehr gut.
1: <lacht> ich trotzdem sage ich, also es klingt auch anstrengend, wenn ich dir zuhöre und ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, wie gesagt, ohne Kinder, dass es anstrengend sein kann und auch ist, aber trotzdem sagst du, ich bin angekommen, ich bin erfüllt. Woran stellst du das fest? Was, was sind so, woran merkst du, es geht, es geht mir richtig gut jetzt, ich bin erfüllt in diesem Lebensplan, in dem ich mich gerade befinde?
0: Ja, wie du schon sagst, also es ist natürlich anstrengend, also, aber ich habe noch keinen Tag gesagt, ich muss jetzt in die Arbeit oder ich muss arbeiten. Und das ist für mich wirklich dieser Punkt, wo ich sage, boah, ich habe eine Mörderwoche diese Woche zum Beispiel, aber es also ich kann gar nicht aufhören zu schaffen. Da, wo ich herkomme, sagen wir schaffen zum Arbeiten. Und das finde ist auch so ein schönes Wort. Also wenn ich versuche, etwas zu schaffen, zu erschaffen und das nicht unter Zwang oder ich denke nicht, boah, ich muss jetzt noch das machen. Also dieses Wort muss habe ich nicht in, meiner, in meinem Tun, in meiner Tätigkeit. Es kommt einfach von mir heraus und ich kann nicht aufhören damit. Und deswegen fühle ich mich angekommen und nicht, es fühlt sich für mich nicht wie Arbeiten. Und dann ist dieser Stress, in Anführungsstrichen, oder dieses Anstrengende, ist für mich dann wiederum positiv. Also es macht mich nicht kaputt, sondern es gibt mir eher was. Ja, schöne Formulierung, geht
1: mir auch so. Ich weiß gar nicht, eigentlich frage ich im Podcast immer beruflich vor allem, was ist das Beste an deinem Beruf? Aber eigentlich habe ich ein bisschen das Bedürfnis, dich zu fragen, was ist das Beste an deinem Leben gerade? Weil es gehört, glaube ich, mehr dazu als einfach dein Beruf.
0: Das Beste an meinem Leben ist, dass ich alles vereinbaren kann. Mhm. Also ich muss wirklich auf nichts verzichten. Es ist wie du sagst, you can have it all. Also ähm, ich kann Mama sein und ich kann mich in meinem Beruf ausleben. Und das finde ich schön. Und ich kann das auch so flexibel machen. Das finde ich ja auch das Schöne, dass wenn man selbstständig oder Unternehmerin ist, ähm, ich muss jetzt nicht zwingend zu einer bestimmten Tagesuhrzeit irgendwie wo sitzen und was tun, sondern ich kann das auf mein Kind anpassen. Und wenn wir jetzt wirklich sagen, boah, wir gehen jetzt in den kleinen Freizeitpark am Montag Nachmittag habe ich ihr versprochen, zum Beispiel, weil da schönes Wetter wird, dann machen wir das. Und dann kann ich halt abends um 23 Uhr dann noch was machen, wenn sie schläft. okay, okay. Und das finde ja. ich das Schöne, dass man das einfach so toll vereinbaren kann. Mhm. Ich frage das auch alle, darum frage ich es dich auch. Was ist das Blödeste? <lacht> das Blödeste? Hm... Also mir fällt, ja, das Blödeste doch heute, genau. Ja. <lacht> nicht, hier, nicht hier, sondern ähm, in meinem Start heute. Ähm, es gibt einfach Sachen, ähm, wo man vor allem als kreativer Mensch, wo man durch darf, wo man am liebsten abgeben würde, wie zum Beispiel heute Morgen den Zoll. Ich äh, fahre zum ersten Mal auf eine Messe in, in die Schweiz und habe von Zoll keine Ahnung, und habe gedacht, ich mache es richtig und bin heute Morgen ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Das ist das Blödeste. Also solche Sachen wie ähm, Steuererklärung und Zoll und so. <lacht> Kann ich sehr gut verstehen. Ich ich, ehrlich gesagt habe ich immer ein bisschen Ehrfurcht vor dem Zoll.
1: Weil es, man weiß einfach nie, was auf einen zukommt. Ich und jetzt lust auch, ja. lustigerweise mit der Pandemie hat sich das irgendwie gesteigert wieder. Das, das war so abgebaut und auf einmal ist diese ganze Zollsituation wieder omnipräsent. Ganz wunderbar, finde ich. Okay. Gibt es eine Erfahrung oder ein Erlebnis, was du jetzt gemacht hast, auch mit deiner Selbstständigkeit, mit deinem Unternehmen, mit deinem Start-up, was du jedem wünschen würdest? Was du gemacht hast, was du sagst, das ist einfach, hätte ich vielleicht auch nicht erwartet, dass das so kommt, was du, wovon du gerne erzählst oder was so ein Highlight einfach auch war?
0: Also es gibt natürlich immer Höhen und Tiefen und die Höhen sind wunderbar, aber ich glaube, man wächst halt wirklich nur aus diesen Tiefpunkten, also sich da wieder rauszuholen und, und, und daran bin ich einfach gewachsen an solchen Situationen, wenn man wirklich mal ganz unten ist und nicht mehr weiß, wie soll man es jetzt machen oder wie geht es weiter, ich muss eine Lösung finden, dann, also das sind eigentlich die Erfahrungen, die ich wirklich jedem wünschen würde, weil man kann die fürs ganze Leben eigentlich ähm, applizieren. Ja, stimmt.
1: Und hat dir etwas speziell dabei geholfen, was dir, was dir direkt einfällt? Oder was ist so ein Helfer, wenn du weißt, jetzt geht's ich, ich weiß nicht weiter. Gibt es etwas, was du anwendest für dich?
0: Keine Strategie. Ich bin da, glaube ich, richtig kindisch. Also ich muss manchmal auch immer kurz erst ausrasten oder so. Und einfach so diese Gefühle, diese Gefühle mal kurz raus und dann sammle ich mich wieder und denke mir, okay, aber jetzt jetzt Caro, jetzt setzt du dich wieder hin, jetzt gehst du das an und dann packt mich auch dieses Problem, also ich will das dann auch wissen, okay, es kann doch nicht sein, dass du das jetzt nicht kannst, also das mache ich jetzt oder das muss doch irgendwie gehen und dann ähm, habe ich dann schon wieder aus dieser, diesem ersten Frust, kann ich das dann wieder äh, ziemlich schnell wieder mich so einholen und dann auch so eine Faszination draus entwickeln, ähm, da jetzt durchzugehen und ich sehe dann auch schon das Licht hinten am Tunnel und dann, weiß ich, wenn ich da vorne bin, dann geht es mir doch besser und dann bin ich ein Stück größer geworden. Ach, schön.
1: Wow, schöne Beschreibung. Wie wichtig ist dir Gesundheit? Ich spreche das an, weil ich weiß, also ich kenne fast keine Frau, der nicht wichtig ist, sich auch gesund zu ernähren, sich zu bewegen, dass es uns gut geht. Und ich weiß aber auch, dass das der Punkt ist, der oft untergeht weil es gar nicht so leicht ist, wenn man viel zu tun hat und gerade unter Stress, du hast auch gesagt, jetzt mit dem Kühlschrank, es geht mir sehr
0: ähnlich. Wie wichtig ist dir Gesundheit oder wie, 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 was, wie gehst du damit um? Sehr wichtig. Also das war mir schon immer wichtig, seit ich denken kann. Ich ernähre mich seit einigen Jahren vegan, davor vegetarisch. Aus verschiedenen Gründen, auch aus gesundheitlichen Gründen, auf jeden Fall. Und ich versuche mich trotzdem im Alltag viel zu bewegen. Also als ich noch kein Kind hatte, war ich irgendwie in so einem Paralleluniversum zu jetzt. Ne? Da war das ein bisschen einfacher mit dem Sport zum Beispiel. Ich ähm, habe früher auch Leistungssport gemacht in der Leichtathletik. Und das geht natürlich nicht mehr. Aber ich versuche trotzdem dann ähm, mit dem Kind, wenn sie mit dem Fahrrad fährt, dann renne ich daneben und der Hund und also... Alles wieder so eine Kombi. Ne? Und halt, wenn ich es gar nicht schaffe, dann sage ich mir, okay, ich habe trotzdem heute Morgen die Sonne begrüßt. Äh, ich habe mich gestretcht und das wenigstens dann das, ja. Also so die Morgenroutine, die wirklich dann auch sehr wichtig ist, über den ganzen Tag gesehen, das dehnt sich ja dann aus, weil du weißt, ich habe schon was für mich getan. Genau, und ich verbinde das jetzt auch mit meiner Tochter. Also sie ist jetzt in einem Alter mit vier. Ähm, ich mache mit ihr auch zusammen Yoga. Ähm, da macht sie jetzt auch super gut mit. Und ähm, ja, ich glaube, das kann man dann auch ziemlich gut kombinieren, ab einem gewissen Alter. Mhm, mhm.
1: Ich frage das viele meiner Kunden und auch gerne im Podcast. Gab es für dich in deinem Leben so eine Art Game Changer, wo du gesagt hast, okay, hier habe ich wirklich eine größere Lektion für mich begriffen
0: und, um, und auch umentschieden? Hattest du sowas? So eine Lektion begriffen, könnte ich jetzt nicht so genau sagen. Also so würde ich es jetzt nicht definieren. Ähm, so in meiner Geschichte würde ich mal sagen, ich bin ein Arbeiterkind, also ich meine Eltern oder mein Elternhaus, da hat niemand studiert, es ist kein Unternehmer da drin, also ich tanze da auch so ein bisschen aus der Reihe. Ich bin da so die Einzige aus der Familie, die jetzt auch sowas macht und man wächst halt mit einem ganz anderen Mindset auf. Das andere Mindset ist halt, wir arbeiten auf die Rente hin, ja, und das war noch nie mein Mindset. Und das musste ich aber mir alles erst selber arbeiten auf meinem ganzen Weg, wenn man das jetzt nicht so von Haus aus so mitbekommt. Und man muss auch sagen, ich war früher in der Schule super schlecht. Es war echt grottig. Und <lacht> und ich dachte wirklich früher, ich kann das nicht. Ich kann nichts. Also ähm, ich bin schlecht. Und der Game Changer, so in meinem Mindset, war eigentlich, ähm, als ich auf dem zweiten Bildungsweg dann, äh, ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, glaube ich, Matura, gell? Mhm. das habe ich bei uns Abi im zweiten Bildungsweg nachgemacht. Und da war ich wirklich, das war eine 180-Grad-Wendung. Also, Interessant. Also mhm. einmal von den Noten, von meiner Motivation, vom Anspruch. Ich hatte andere Lehrer, ich hatte ein anderes Umfeld. Es mhm. waren viele Menschen, die an mich geglaubt haben in dieser Schule. Und dann das erste Studium, als ich das dann geschafft habe und dann auch mit einer Auszeichnung, ähm, das war so der Gamechanger, wo ich gesagt habe, hey, ich komme da nicht her, aber ich kann das. Mhm. Und ich kann mhm. das schaffen, ich kann alles schaffen, was ich will. Mhm. Auch wenn ich aus einem anderen Umfeld komme, aus anderen ähm, Menschen. Auch wenn niemand so direkt an mich geglaubt hat, wenn ich an mich glaube und ich mich reinhänge, dann kann ich das. Ach, ich finde das so interessant.
1: Ich beschäftige mich ganz aktiv damit, weil ich glaube, dass das Umfeld einen riesigen Einfluss hat darauf, wie es uns geht und auch was wir uns zutrauen. Wie ist es heute? Wie ist dein Umfeld heute? Was sind das für Menschen, die dich unterstützen und die auch mit dir zusammen dein Leben gestalten? Suchst du die aus? Sind das Menschen, die dich schon lange begleiten oder eher auch neue, die dazugekommen sind?
0: Ja, also seit ich das Business mache, sind es eher auch Neue geworden, genau, die mich begleiten und unterstützen und die daran teilnehmen, die auch fragen, wie sie mir helfen können äh, oder sich interessieren dafür, genau. Und es hat sich schon ein bisschen gewandelt, ja. Ja, das ist das, was ich ganz, also wirklich
1: ganz oft höre und es ist so, ich habe mal in einem Buch gelesen, leider weiß ich nicht mehr von wem, es gibt so die fünf Personen in unserem engsten Umfeld, die uns am allermeisten beeinflussen und ich habe das bei mir auch festgestellt, dass das einen Riesen Einfluss hat. Also es ist sehr interessant, was du sagst. Wenn du jetzt andere ähm, beim Gründen vielleicht begleiten würdest oder jemand in deinem Umfeld gründen würde, was sind so Tipps und Tricks, vielleicht gibt es so zwei, drei ähm, Hinweise, die du geben kannst. Worauf sollte man achten?
0: Ja, das Wichtigste ist, dass man an sich selber glaubt, ähm, weil man von ziemlich vielen Seiten eben so flankiert wird, ähm, dass es nichts ist oder dass man das nicht schaffen kann oder man, man muss sich ziemlich viel durchboxen und bekommt sehr viel Absagen. Das heißt einfach dranbleiben. Genau, und... Ja, es passiert nicht über Nacht. Man muss auch ein gewisses Durchhaltevermögen haben. Und äh, bis, ja. Also mhm. es gehört, glaube ich, schon, schon auch eine gewisse, ja, eine gewisse Härte dazu. Mhm. Man muss viel aushalten können. Also mir hat selber eine Unternehmerin, die schon ähm, seit 30 Jahren ihr Unternehmen führt, die hat mir ganz am Anfang, da erinnere ich mich gerade dran, Sie hat mir ganz am Anfang gesagt, es geht nicht darum, 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 sondern du musst erstmal lernen, auszuhalten. Wow. Ja. Und ähm, ja, das trägt mich schon auch so ein bisschen durch. Ich denke immer an ihre Worte, es ist auch eine sehr starke Frau. Und, äh, und oft, äh, wenn ich eine Situation erlebe, denke ich immer, ja stimmt, ich muss jetzt oder ich darf das jetzt aushalten mhm. lernen. Und mhm. das ist, glaube ich, auch super schwierig. Ich Für mich auch. zumindest.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, also generell ähm, ist es ja, ist meiner Sicht eher so, dass Frauen manchmal auch zu viel aushalten. Also das ist auch ein, eine Tendenz, die ich beobachte, die ich nicht immer nur gut finde. Aber ich weiß, was du meinst, gerade als Unternehmerin gibt es einfach Situationen, die sehr unharmonisch sind und auch nicht schön. Und
0: ähm, da muss man wissen, warum man es macht. Genau, also man muss sein Warum eigentlich immer kennen warum man das tut und das wie findet dann seinen Weg. Da gibt es ja auch dieses schöne Zitat. Mhm, aber das kann ich absolut unterschreiben.
1: An welcher Weggabelung stehst du gerade? Ich finde Entscheidungen super interessant. Und ich frage dich jetzt ganz frech, unvorbereitet. Und wenn es etwas gibt, das du nicht sagen möchtest, dann musst du es natürlich nicht. Aber gibt es eine Weggabelung, an der du gerade stehst, die dich gerade beschäftigt?
0: Ja, die gibt es. Ich war da auch in einem Workshop äh, vor zwei Wochen, wo wir genau diese Weggabelung auch schon ein bisschen rausgearbeitet haben. Das ist natürlich in meinem Unternehmen die Weggabelung. Architekt Mom ist ein bisschen aus den Kinderschuhen rausgewachsen, also vor allem mit dem neuen Möbel. Und da möchte ich ein bisschen in eine neue Richtung einschlagen. Und ich bin mir aber noch nicht sicher, wie ich die Firma, dann neuen Glieder oder wie das, die ganze CI dann aussehen wird.
1: Okay, interessant. Das heißt, wir sollten dich verfolgen. <lacht> ähm, woran glaubst
0: du, an das du vielleicht früher nicht geglaubt hast? Ich glaube daran, dass alles so, wie es im Leben geschieht, dass es vorbestimmt ist. Und früher habe ich immer gedacht, es gibt Zufälle. Aber ich glaube, es soll alles so sein und jeder Weg, den wir gehen, jede Situation, die wir erleben, soll genauso sein, weil es irgendeinen Sinn hat, ähm, dass wir daraus lernen oder dass es uns stärker macht, dass wir die nächste Situation dann viel besser meistern können und ähm, ich glaube an Manifestation viel stärker, äh, das habe ich vor allem in diesem Jahr total viel angewendet und ähm, ja, ich bin selber voll beeindruckt, was, was da so ging. Genau. Also ich habe früher dachte ich immer, ich habe es immer gelesen, theoretisch und dachte immer ja, ja, manifestieren und und so ne? und das alles in, ins Leben ziehen. Und ähm, seit diesem Jahr glaube ich, das sehr verstärkt dran.
1: Es gibt ja glücklicherweise mittlerweile Studien, die kommen aus dem Marketingbereich, die beweisen, dass eben auf das, was wir uns konzentrieren, also wenn wir uns vorstellen, wir wollen viele rote Autos sehen oder wir wollen ein rotes Auto kaufen, dass wir dann alle roten Autos immer überall sehen und ich habe die eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht, wie du sie beschreibst und habe ich am Anfang extrem dagegen gewehrt, weil ich geglaubt habe, so ein Hokuspokus. Kann ja gar nicht funktionieren. Und bin aber heute auch eines Besseren belehrt worden und äh, finde es wunderbar, wie viele neue Erkenntnisse es auch gibt zu diesem Thema. Also, ähm, ich wünsche uns auch allen, dass, dass wir noch viel mehr in unser Leben ziehen, was zu uns passt. Wenn du wünschen dürftest, was wäre das bei dir? Also das ist jetzt direkt die Überleitung. Was, 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 was wünschst du dir für dich? Jetzt gerade so vielleicht mit Blick aufs nächste Jahr. Was sind so etwas, was du vielleicht greifen kannst, was du sagst, okay, das, das wäre richtig cool? Auf das würde ich mich freuen.
0: Ja, ich würde mir, also in Bezug aufs Unternehmen, würde ich mir wünschen, ähm, dass ich mehr Produkte in, in, im Portfolio aufnehmen kann und dass ich auch von der Mitarbeiterzahl her da aufstocken kann. Okay, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Eine. Eine. Und, und ich, also eine und ich. Eine du. Ah, okay, zwei. Und ansonsten Freelancer und ich würde halt viel lieber gern mit einem festen Team arbeiten. Ja, kann ich gut verstehen.
1: Okay, dann wünschen wir dir das alle, alle in diesem Raum, oder? Das ist schon mal eine richtig große Kraft. Ich würde sagen, wir, wir gehen langsam Richtung Schluss. Ich habe immer drei Fragen, die ich allen stelle zum Abschluss. Vielleicht kennst du sie, wenn du den Podcast gehört hast. Aber ich stelle sie dir natürlich jetzt trotzdem. Und zwar möchte ich gerne wissen, mit wem würdest du gerne mal zu Abend essen? Was ist so jemand, den du gerne mal treffen würdest für ein Abendessen?
0: Ja, ich hätte gerne Sarah Hadid getroffen, ist leider schon verstorben, eine ganz tolle Architektin. Mit der hätte ich mich super gerne ausgetauscht, weil sie ist auch nicht nur Architektin, also sie hat Möbel, Mode, verschiedene Dinge designt und sich eben auch nicht nur auf eine ähm, Disziplin spezialisiert. Okay, vielen Dank. Dann möchte ich natürlich wissen,
1: was sollten sich alle in diesem Raum und auch alle Zuhörer später vom Podcast mal ansehen, mal anhören, lesen? Gibt es ein Buch, was du empfehlen kannst? Ähm, ein Podcast? Eine Netflix-Serie? Was würdest du uns
0: empfehlen? Was sollten wir uns ansehen? Ansehen eher weniger, weil ich lese lieber. Ich habe kein Fernsehen, ich habe auch kein Netflix. Ähm, Bücher gibt es viele, mein Lieblingsbuch ist und bleibt der Alchemist. Me too. <lacht> Auch wenn er ein bisschen so als Hausfrauenlektüre verschrien ist mittlerweile. Und Aber ein, wunderschön, oder? Oh, wunderschön. Und äh, heute waren wieder Szenen vom Alchemist äh, in meinem Leben. Oh
1: ja, am Zoll, das kann ich, ich mir gut ich, ja, vorstellen. Ja, genau.
0: okay. <lacht> also dieses Buch ist immer in meinem Alltag präsent und ich habe mir die Stellen immer angemarkert mit einem Textmarker und die schlage ich dann wieder auf. Okay, okay, gut, alles klar, beim Weg bleiben. Und so, du musst in die Wüste. <lacht> und ansonsten lese ich gerade Bodo Schäfer. Ähm, Ach, den kenne ich auch. Ja, Gesetze der Gewinner. Finde ich ja. auch super.
1: Ja, kannst du empfehlen? Ja. Gut, also ihr habt es alle gehört. Ich nehme es in die Shownotes vom Podcast.
0: Das Buch ist übrigens umsonst vom Bodo. Ah, echt? Ja. Kann man das downloaden? Nee, das wird einem zugeschickt. Man muss nur das Porto bezahlen. Ah, wow.
1: Also, magst also, du mir den Link danach gut. geben? Dann nehme ja, ich das in die Shownotes,
0: machen. dann... Mhm. Kann sich das jeder holen, der das mag.
1: Und die letzte Frage ist, ich bin ja sehr auditiv, ich liebe Musik. Welchen Song sollte ich auf meiner Playlist haben und von wem ist er?
0: Aktuell September. Ach, ja. Kennst du das? Ja, natürlich. Ja, ich weiß jetzt nicht, von wem das Original ist. Das Original, gute Frage.
1: Ja, ja genau. Dankeschön.
0: Genau. Aber das ist einfach so... Ja, wunderschön. Voll mein Song. Also, Earth
1: Wind and Fire mit September nehmen wir auf die Liste. Genau. Liebe Caroline, das waren alle meine Fragen. Jetzt möchte ich dir nochmal das Wort geben. Vielleicht möchtest du noch etwas ergänzen oder uns sagen, wo wir dich finden können, wenn sich jemand für deine wunderschönen Sachen interessiert. Wo, wo finden wir
0: dich? Wo können wir mit dir connecten? Also, live. Ich freue mich ja jetzt wahnsinnig, dass es wieder live stattfindet. Ähm, ab morgen auf der Blickfang Basel. Dann für euch Österreicher bin ich danach in Wien vom 12. Oktober, glaube ich, bis zum 15. Und ansonsten auf Instagram unter Architekt Mom oder LinkedIn und auf der Website, genau.
1: Okay, dann bedanke ich mich bei dir.
0: Alle Informationen sind, wie gesagt,
1: ich hoffe, ich kann hier rückwärts drücken, in diesem Podcast zu finden. Und nochmal anzuhören, wer mag. Natürlich auch gibt es noch ein Intro und ein Outro, das ich drauf sprechen werde, rund um, den, um das Female Future Festival. Ich bedanke mich bei dir. Schön, dass du da warst und wünsche dir weiterhin
0: ein ganz schönes Festival. Danke für die Einladung, Diplom.
1: Yes, das war die Folge mit Carolin Hacker und ich hoffe, du fandest sie genauso toll wie ich. Ich finde vor allem spannend, dass Caroline so ganz ehrlich und offen dazu steht, wie anstrengend dieses Leben auch ist und einfach die Wahrheit sagt. Weil ganz ehrlich, nichts ist schlimmer, als wenn wir einfach alles schön reden und trotzdem die ganze Zeit Stress haben. Alle Links zu Carolin findest du, wie gesagt, in den Show Notes. Dort findest du auch den Link zu ihrem Songtipp. Zu ihrem Buchtipp und eben auch zu diesem Buch von Bodo Chef, was man sich bestellen kann und nur die Versandkosten bezahlen muss. Vielen Dank an LaVita, ich würde sagen, gesunde Ernährung auf einem nächsten Level und ich kann es wirklich wärmstens empfehlen. Klick doch mal auf den Link und schau einfach vorbei und ich finde nur schon die Informationen, die man auf der Webseite kriegt, sehr hilfreich. Ansonsten kann ich dir empfehlen, mit dir mal eine Flasche zu bestellen, weil da bekommst du auch eine umfangreiche Informationsbroschüre. Es ist alles wundervoll verpackt und verarbeitet, also ein Test lohnt sich hier auf jeden Fall. Alle Informationen dazu findest du, wie gesagt, unter lavita swissch oder in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt eine ganz tolle Woche und hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mach's gut. Ciao.